0: Vamos lá gente, tem alguém pronto aí para ouvir essa palavra? Amém. Irmão, Deus vai te pegar nessa noite, irmão, esquece. Você está aqui, você está conectado, agora já era, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre santidade. E, e antes da gente falar, né? hoje eu, eu quero dar uma introdução, porque essa série a gente vai continuar... Eu acredito que vão ser três sábados que a gente vai falar sobre esse tema de santidade. É, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa, cara, é tão importante para a nossa geração, é tão importante para a gente é, desmistificar muita coisa, entender o que, que de fato é santidade, o que, que não é santidade. né, meu irmão? Eu sei que muita gente usa esse termo para trazer condenação sobre os outros, para trazer culpa sobre os outros, mas essas pessoas não entenderam o que de fato é santidade, e eu acredito, cara, que a gente vai sair daqui leve, irmão, amém? Mas a gente vai sair daqui leve e transformado, amém, gente? Então, antes de começar aqui, antes de falar né? o que, que é santidade, eu quero hoje falar qual é o propósito de Deus ter nos criado. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Eu não sei se você já parou para ficar pensando sobre isso. Cara, por que, que Deus criou o ser humano? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Por que, que Deus criou? Uma pessoa, o resto ninguém nunca perguntou, né, gente? Nossa, ah, duas, três. Por que, que Deus me criou? Cara, por que, que Deus criou o ser humano, irmão? O troço ruim, para que que Deus criou a gente, não seria muito mais fácil não seria muito melhor se Deus não tivesse criado a gente seria bem mais tranquilo para Deus Deus teria muito menos trabalho por que que Deus me criou qual é o motivo de Deus ter criado o ser humano, quem sabe aí ninguém sabe, amém Hã? relacionamento, boa oh, aí pregou não vou repetir o que está aí, porque tá Zé. é... Mais alguém, gente? Relacionamento? Adoração? Muito bom, mas quem aí? Irmão, por que, que você está aqui? Me fala aí, mais fácil. Vamos, vamos fazer uma pergunta mais fácil. Por que, que você está nessa terra? Por que, que você está aqui hoje? Alguém sabe? Alguém quer responder, irmão? Hã? Servir? Boa. Gente, que igreja participativa. Uídio? Boa Mas quem? Ninguém Amém Você está aqui para não fazer nada né? Amém Glória a Deus Aleluia Sabe Todas essas respostas Elas estão certas Elas fazem parte Do propósito de Deus Para o ser humano né? O id A pregação do evangelho é, é, O relacionamento A adoração Tudo isso faz parte Do motivo de Deus Ter criado o ser humano a grande verdade, a gente precisa entender, é que Deus não tem necessidade, irmão. Amém? Se Deus tivesse necessidade, logo Ele deixaria de ser Deus. Se existisse qualquer necessidade em Deus, Ele deixa de ser Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus não precisa do ser humano. Amém? Porque tem gente que fala assim, Deus precisa de mim. Eu fico, gente, uou, que Deus é esse que você serve? Irmão, Deus não precisa do ser humano, porque se existe necessidade em Deus, logo ele não é Deus, mas Deus mesmo não precisando do ser humano, ele deseja o ser humano, irmão, Deus deseja cada um de nós, Deus deseja, é por isso que Ele nos criou, é por isso que antes da fundação do mundo, Ele já tinha escrito cada um dos nossos dias, é por isso que a Bíblia diz que de forma maravilhosa e grandiosa, Ele nos gerou, é por isso que a Bíblia diz que nós não nascemos da vontade do homem, mas da vontade de Deus, ou seja, Deus não precisa do ser humano, mas Deus deseja o ser humano, agora, por que, que Deus deseja o ser humano? porque Deus deseja se relacionar com a criação amém só que a gente precisa entender qual que é a nossa maior função Bernardo, qual que é o meu maior chamado qual que é o meu maior propósito por que que eu estou aqui hoje por que que Deus me criou mesmo não precisando de mim por que que Deus me deseja tanto por que que eu estou aqui num sábado à noite por que que eu estou vivo em pleno 2020 por que que eu estou no Rio de Janeiro por que que eu estou vivo alguém quer a resposta gente ninguém quer Amém, vou pregar para mim, porque essa palavra me abençoa muito. Amém. Deixa eu ver se tem alguém no YouTube aqui que quer Pelo amor de Deus, galera do YouTube, me ajuda aí que tá brabo aqui. Fala aí, irmão, alguém no YouTube, pelo amor de Deus, 160 pessoas, bota alguém aí que quer ouvir a resposta. Vamos lá, gente. Ó, oh, tem um aqui, graças a Deus. Ai, glória a Deus. Achei que eu ia para casa agora. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14. Qual é o motivo de Deus criar o ser humano? Amém. Cara, a galera do YouTube é top, amo vocês. Vocês também, vocês são bênçãos. Vamos lá. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também, crido, receberam o Espírito Santo, o selo da promessa, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade Em louvor da sua glória Sabe meu irmão O maior motivo de Deus ter criado o ser humano O maior motivo da gente estar vivo hoje É que nós nascemos para o louvor da glória de Deus Você e eu Nós nascemos para o louvor da glória de Deus A gente nasceu para adorar a Deus Irmão Pregador passa, é, cantor passa, tudo isso vai passar. Vai ter um dia que eu não vou pregar mais, vai ter um dia que o Next Worship não vai cantar mais, vai ter um dia que não vai existir mais isso, mas vai existir eternamente a adoração. A adoração é o motivo de Deus desejar a criação do homem. E a primeira coisa que deve vir na nossa cabeça, às vezes vem, já veio na minha, deve vir na sua, é: pô. Isso, cara, Deus quer que eu adore a Ele Que Deus é esse? Alguém já pensou isso aí, irmão? Ai, amém, glória a Deus Achei que era só eu Sei lá, cara Pô, Bernardo, você está me falando que Deus me criou Para adorar a Ele? Sério que é isso que eu nasci para fazer? É, irmão, você nasceu para adorar a Deus Você nasceu para o louvor da glória de Deus Agora, talvez a gente fique assim Caraca, Deus quer ser adorado. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? O homem querer ser adorado é um motivo da gente se indignar. Um homem que busca adoração, irmão, corre do homem que busca adoração. Sabe por quê? O homem não merece ser adorado. Agora, o criador querer ser adorado, ele merece ser adorado sim ou não, gente? Uma coisa é eu querer ser adorado. O que é que eu fiz para ser adorado? Eu só fiz besteira, irmão eu pequei, eu, eu me corrompi, eu nasci destituído da glória de Deus, eu não mereço adoração, o homem não merece adoração, agora nunca pode ser um motivo de questionamento dentro de nós, o fato de Deus desejar ser adorado, por quê? Porque Ele é o autor, irmão, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele te criou, Ele me criou, Ele criou todas as coisas, Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser exaltado, ele é digno de receber o nosso melhor A nossa vida, o nosso louvor A nossa adoração, Ele é digno Sim ou não, gente? Pelo amor de Deus Vai dando glória aí, irmão Se você está concordando, pelo menos Que eu estou achando que Jesus agora. É Amém, se manifesta aí, crente Ai, Tem que botar um pad aqui Para vocês manifestarem Botar uma musiquinha aqui no fundo Você e eu, nós nascemos Para o louvor da glória de Deus e se isso não gera gratidão no seu coração, se isso não gera alegria dentro de você, irmão, só tem uma opção que eu, que eu acho, irmão. Se você não se alegra em adorar a Deus, se você não se alegra em viver uma vida por louvor da glória de Deus, você não conhece Deus. Existe alguém aqui que conhece Deus e não se alegra em adorar a Deus, irmão? Graças a Deus, não. Agora você não se manifesta. Porque quando a gente conhece a Deus, irmão A adoração não é só um dever A adoração não é algo que Deus apenas espera de mim A adoração é a resposta de uma pessoa que conhece a Deus A adoração é a resposta do meu coração Diante do conhecimento de Deus, irmão O dia que eu conheci a Deus Eu não sabia que Ele queria ser adorado Mas eu adorei a Ele Ele porque como conhecer a Deus e não adorá-Lo? Ele é digno de ser adorado, irmão. Ele me criou, se não fosse Ele eu estava perdido. Eu estava morto, eu nem aqui estava. Eu estava no inferno. Como que não existe alegria no nosso coração em adorar a Deus? Sabe, nós nascemos para o louvor da glória dEle. Só que você só louva se você conhecer a glória dEle, irmão. Vou dar uma espada. você conhece a glória de Deus. Você vive uma vida de louvor. Eu não preciso ensinar uma pessoa. Que conhece a glória de Deus a ser grata. Eu não preciso ensinar uma pessoa. Que conhece a glória de Deus a ser generosa. Eu não preciso ensinar uma pessoa. Que conhece a glória de Deus. E viver uma vida para a glória dEle. Não, porque a adoração. Não é o que eu faço. A adoração é a resposta do meu coração. Diante tanto amor. Tanta graça, tanto favor. Diante de tanta glória. E se a gente não se alegra em viver uma vida de adoração a Deus, a gente não conhece o Deus que a gente está querendo adorar. Agora, quando você conhece a Deus, irmão, a adoração é um prazer. Irmão, pelo amor de Deus, o maior prazer que eu tenho na minha vida é viver para a glória de Deus, é adorar a Deus, é exaltar a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com o meu dinheiro, com o meu tempo, com a minha vida, com as com minhas emoções, com a minha mente... Quer mais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, uma pessoa que conhece a glória de Deus, ela não precisa ficar ouvindo a outra falando que ela tem que adorar a Deus, ela adora a Deus, porque ela nasceu para isso irmão, você, eu não nasci para pregar o evangelho irmão, eu não nasci para ser líder de jovens, eu não nasci para ser pastor ou como você quiser me chamar, eu nasci para adorar a Deus, Nós nascemos para adorar a Deus. E sabe o que é maravilhoso adorar a Deus? A gente gasta tempo, gasta dinheiro, entra em curso aí para querer ser aperfeiçoado, ser transformado, e a única coisa que tem o poder de transformar a nossa vida é a adoração. A adoração. Conforme nós contemplamos a Ele, nós somos transformados com uma glória cada vez maior. Curso é benção, curso online é benção, mas eu não preciso de curso online para ser transformado eu não preciso de uma boa pregação para ser transformado, eu preciso abrir o meu coração e adorar a Ele, contemplar a Ele, exaltar a Ele. nada. o que, é que isso tem a ver com santidade? Calma, calma que Deus vai te pegar. Sabe por quê? Vamos lá, vamos parar para pensar, qual é a maior busca do ser humano? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela, cara, qual é a maior busca do ser humano? Eu acredito que essa é a maior busca. Sabe? Qual é a maior busca do ser humano, Bernardo? A busca pelo prazer, sim ou não, crente? Qual é a maior busca do ser humano, irmão? Pode ser, qual religião ele for, pode ser ateu, pode ser qualquer coisa, irmão A maior busca do ser humano é a busca pelo prazer Alguém concorda? Tem gente que tem até medo de concordar, sabe por quê? Porque a gente recebeu uma doutrina do inferno Que prazer é contrário ao evangelho a gente recebeu uma doutrina religiosa infernal que o evangelho não tem nada a ver com prazer, vida cristã não tem nada a ver com prazer. Quem que te falou isso, irmão? A gente demonizou tanto essa palavra prazer que parece que tem espaço para tudo no evangelho, menos para o prazer. E é por isso que as nossas igrejas não estão lotadas. Porque a gente fala isso para as pessoas, prazer é coisa do inferno. Aí o cara, irmão, pelo amor de Deus, irmão Ou você acha que eu estou aqui porque um cara falou que eu tinha que parar de fumar, beber e fazer sexo para ser crente Alguém está aqui por isso, irmão? Você é muito crente se você está aqui por isso E a gente começa a viver um cristianismo, um evangelho que parece que tem espaço para tudo Mas não tem espaço para o prazer Agora, irmão, sabe quem criou o prazer? O prazer Então, calma aí, Bernardo. Ó, oh, fica até o final, irmão. Se desligar esse YouTube agora, eu vou aonde você estiver, eu te pego, irmão. Nossa, o Bernardo falou que Deus me criou pro prazer. Deixa eu sair desse culto agora. Sabe por quê, irmão? Sabe por que que não? Sabe por que que não é isso? Porque você sabe que essa porcaria que você acha que é prazer não te dá satisfação nenhuma. Você sabe, irmão? Você sabe. quero ler um texto com vocês irmão, Salmos capítulo 16 versículo 11, para você nunca mais achar que não tem espaço para o prazer no evangelho, para você nunca mais falar que prazer é o que você vive lá fora, não irmão, pelo amor de Deus não, tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença a plenitude de alegria e à tua direita a prazer perpetuamente que evangelho é esse que você vive que não te dá prazer irmão? me fala aí me fala aí se Davi na antiga aliança, no antigo testamento está falando que existe eterno prazer diante de Deus que evangelho é esse que a gente está crendo que não tem espaço para o prazer que evangelho é esse que a gente fica assim Eu estou carregando a minha cruz Irmão, pelo amor de Deus Se for para falar que está carregando a cruz Com a cara dessa de sofrimento, não fala Porque eu estou amarradão em carregar a minha cruz irmão. Eu estou felizão para carregar a minha cruz eu, É o maior benefício que eu tenho é carregar a minha cruz Porque carregar a minha cruz não é viver uma vida de sofrimento Carregar a minha cruz é morrer e a melhor coisa que Deus fez comigo foi me matar, irmão. Se é que você me entende. Sabe, eu ouvi de um grande homem de Deus que o problema do ser humano, o problema do homem não é buscar o prazer. O problema do homem é que ele busca tão pouco o prazer que ele se satisfaz com o pecado. Irmão, para o que você está fazendo. E ouvi isso aqui, irmão. Porque eu ouvi isso aqui, isso aqui mudou minha vida. Isso aqui mudou minha vida Olha o que esse cara falou, irmão O problema do homem não é a busca pelo prazer O problema do homem é que ele busca tão pouco prazer Que ele se satisfaz com o pecado Enquanto o verdadeiro prazer está na presença do Senhor Irmão, que evangelho é esse que não tem prazer, cara? Irmão, o prazer... Distante de Deus, nunca se comparou com o prazer que eu tenho na presença de Deus, irmão. Aí, antes de casar, as pessoas falavam assim, mano, como é que é viver seis anos em santidade? Aí eu, Maravilhoso! <risos> irmão, não estou brincando não, cara. Sabe por quê? Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Sexo é a maravilhosa, mas não se compara com o prazer que está na presença de Deus. Não se compara. E olha que eu fui muito agraciado, hein, meu irmão? Mas não se compara com o prazer que eu encontro na presença do meu Pai. Evangelho não é ausência de prazer. Evangelho é a gente entender o que de fato é prazer. Eu nunca encontrei em lugar nenhum o prazer que eu encontrei na presença de Deus. É por isso que ninguém precisou me convencer a deixar aquilo que eu achava que era prazer. Foi normal pra mim, irmão, porque quando eu encontrei o verdadeiro prazer, o que eu achava que era prazer não me trazia mais alegria nenhuma, não me tra trazia plenitude nenhuma. Eu falei, cara, eu achava que isso era bom, eu achei algo muito melhor, eu não preciso mais disso, eu só preciso dele. O problema do homem não é a busca pelo prazer, o problema do homem é que ele busca tão pouco prazer que ele se satisfaz com o pecado. Irmão, você acha que você está buscando prazer e você está satisfeito com a pornografia? Deixa eu te fazer um convite: busca mais o prazer para você reconhecer que essa porcaria aí nunca foi prazer para você. Você acha que prazer é trair tua mulher, irmão? Busca mais o prazer para você reconhecer que essa porcaria aí nunca foi prazer para você. Sabe? Deus tem um convite para a gente aqui nessa noite. Busca mais o prazer. Busca mais o prazer. Busca mais o prazer. Sabe por quê, irmão? Antes de Jesus, eu já estava de saco cheio desses prazeres. É um vazio na alma. É uma falta de plenitude. É uma falta de contentamento. Você faz, 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 faz e nada muda. Não tem alegria. Não tem paz. Sim ou não, gente? Irmão, se tu, esses crentes sofridos que vem falar de de o que você deixou, é irmão, você sabe quanto um crente é sem vergonha quando ele fica contando da de onde Deus tirou ele fica assim, mas aquela época <risos> era pra estar chorando contando, mas tá rindo, sai de perto, irmão eu conto meu testemunho, eu tenho vergonha de contar meu testemunho, é só porque Deus é glorificado mesmo, eu não tenho saudade nenhuma dos prazeres que eu deixei para trás, irmão porque eu entendi que perto da presença de Deus... Ah, pelo amor de Deus, irmão. Sabe, irmão? <risos> Caraca, irmão. Olha só, você ouve essa pregação toda, hein, desgrama. Não corta esse vídeo agora. Bernardo fala que a gente tem que buscar mais prazer. Ouve o contexto aí, hein, desgraça. Deus te pega aí agora, teu mal intencionado. Ó. Recebe agora o temor do Senhor. Aleluia. Sabe, meu irmão? Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre santidade é que pecado não é buscar prazer. Pecado é buscar prazer no lugar errado. Pecado é buscar o prazer no lugar errado. E uma das primeiras coisas que tem que quebrar no nosso meio é uma mentalidade de um Deus privador. Porque enquanto você acreditar que santidade é privação, você não está adorando a Deus, irmão. Você pode estar deixando de fazer o que você fazia Mas você não está adorando a Deus Porque Deus não deseja adoração obrigada Deus deseja uma adoração espontânea Genuína Sabe de onde começou a queda do homem? Cai para trás agora Por que, que o homem caiu? Porque enxergava Deus como um privador Por que, que eu não posso comer desse fruto? Aí a serpente vai lá e fala o que para ele? Quem disse que você vai morrer? Come aí Sabe como é que começou a queda da humanidade, irmão? Com uma imagem distorcida de quem Deus é. Deus nunca foi privador. Se você achava isso até essa noite, meu irmão, deixa isso para trás. Deus nunca foi um privador. O verdadeiro prazer está nele. Está nele. Está nele. Se você acreditava que Deus era um privador, irmão Muda a tua ótica nessa noite Deus nunca foi um privador Deus nunca foi um privador Viver santidade nunca foi privação Viver santidade sempre foi desfrutar do verdadeiro prazer Que é a adoração, a presença a Deus Que Deus renove a nossa mente aqui nessa noite Aí tá Adão lá olhando Irmão, eu tenho muita raiva de Adão, cara mas eu sou tão ruim quanto ele, eu não tem o que fazer, cara. Cara, o cara tinha um jardim inteiro, irmão. Irmão, não era um jardim, tipo assim, o tamanho desse palco aqui não. O cara tinha um jardim, irmão. Um jardim. Ele podia comer qualquer coisa. Irmão, privador é um Deus que fala assim, ó. Só pode comer essa. Não pode comer mais nada. Mas Deus virou para o desgraçado Adão, irmão. Falou assim, você come tudo, só não come essa. Tem gente que acha que Deus é privador cara. Irmãos estudiosos falam que Adão Ficou procurando meses essa árvore Meses Eu não, não tenho certeza, não está na Bíblia Mas esses caras doidos que gostam de estudar muito Eles falam que Adão ficou meses Procurando essa árvore Eu não sei se é verdade não Mas enfim Ficando meses ou não ficando, tinha um jardim todo Não tinha gente? Pelo amor de Deus, cara, tu tem tudo Deus te dá um milhão de opções. Você quer justo aquilo que ele falou que não é para o teu, teu bem, irmão? Irmão, Deus sabe, cara. Deus sabe. Deus sabe. Se Adão pudesse voltar atrás, ele nunca teria comido fruto. Deus sabe, irmão. Deus sabe o que é bom para você e o que não é, cara. Agora, sabe por que a gente não acredita que Deus sabe o que é bom e o que não é? Porque a gente tem uma imagem de um Deus privador. É por isso que você fala assim, nossa... Você não tem coragem de falar, porque tu é crente. Mas tu acha que felizes são teus amigos que estão lá se prostituindo, fazendo um monte de doideira. Você não tem coragem de falar, né? Porque Deus está ouvindo. Deus ouve, o diabo ouve. É, irmão, Deus conhece cada um dos nossos pensamentos, cada uma das nossas intenções. Continua amando a gente. Como? Meu Deus do céu, como? Impossível. Só Deus. Agora, a gente precisa sair daqui nessa noite tendo uma imagem correta de quem Deus é. Porque Deus nunca foi um privador, irmão. O propósito de Deus nunca foi privar a gente de nada. O propósito de Deus sempre foi preservar, cuidar, instruir, direcionar. Vamos lá, irmão. Eu quero fazer uma pergunta sincera. Tem alguém aqui, cara, que tu, tu ama a presença de Deus. Não, não precisa levantar a mão se você não amar. Tudo bem, irmão. Que você tanto faz, irmão. Sei lá. Você não precisa ficar levantando a mão só por obrigação, não, tá? Mas tem alguém aqui que fala assim, mano, eu amo entrar no meu quarto. Eu amo orar, cara. Eu amo a presença de Deus, cara. Eu amo quando Deus fala comigo. Ah, isso mexe comigo. Tem alguém, irmão? Irmão, você que levantou a mão, você tem saudade do pecado? Ai, ah, Jesus. Por quê, irmão? Porque quem conhece o prazer que se encontra na presença, não tem saudade do pecado, cara. Irmão, eu não estou falando isso aqui para te trazer peso, não. Está com saudade do pecado? Mergulha na presença, irmão. Mergulha na presença de Deus O véu foi rasgado Irmão, sabe qual é a coisa mais louca da nossa vida? É que Deus está 24 horas por dia disponível para nós Com os ouvidos atentos, com os olhos fixos em nós Habita em nós Por isso, irmão, que eu não fico um culto parado Eu fico dormindo aqui eu fico me segurando Para não passar mais vergonha que eu já passo Sabe por quê, irmão? Porque Deus está aqui A gente fala amém, mas a gente nem acredita Que Deus está aqui se você acreditasse, como é que você estava agora, irmão? Vamos lá, se você acreditasse que Deus está aqui, como é que você estava no momento do louvor, irmão? Mas a Bíblia diz que aonde tiverem dois ou três, Ele está. Então, ó, irmão, quando você chegar num lugar assim, irmão, esquece tudo. Só lembra que Ele está aqui. Quando você chegar no seu quarto, lembra que Ele está lá também. Quando você chegar na sua faculdade, lembra que Ele está lá também. Quando você chegar no seu trabalho, lembra que Ele está lá também quando você estiver no mais profundo abismo, lembra que ele está lá também. Sabe uma das coisas mais preciosas que a gente tem que desenvolver? A consciência da presença de Deus. E, irmão, eu estou falando isso para você porque eu falo isso para mim toda hora. Eu falo para mim. Eu não acredito que Deus está aqui, não. Se eu acreditasse, como é que eu estava, irmão? É por isso, cara, que eu choro. Eu não estou nem aí, irmão. Você vai me filmar. estou todo catarrado. Eu não estou nem aí, irmão. Não estou nem aí. Deus está aqui. Teu pai está aqui irmão, criador dos céus e da terra Vamos lá irmão, a gente faz fila A gente paga para ver pregador de fora Para ver um monte de coisa E às vezes a gente, a gente é grato mais a presença desses homens Do que a presença de Deus Sabe, cadê os Davi da nossa geração irmão? Davi chegou ao ponto de dizer Mas vale um dia na tua presença Do que mil fora dela Vamos lá irmão, cadê os Davi da minha geração cara? pode pedir qualquer coisa, ele fala, uma coisa eu peço que eu possa habitar no teu tempo todos os dias, sabe por que, que Davi está pedindo aquilo irmão? porque Davi não tinha o privilégio de ser morada de Deus, então Davi está se referindo ao templo como o lugar que Deus estava, então o que Davi está falando é, eu posso pedir qualquer coisa, eu só quero ficar na presença dele todos os dias, porque Davi conhecia a presença de Deus, Davi sabia que o verdadeiro prazer estava na presença de Deus, Vamos lá, irmão, se você pudesse pedir qualquer coisa, o que você pediria, cara? Olha o que Davi fala em Salmos, capítulo 84, quão amáveis são os seus tabernáculos. A minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos atros do Senhor, ou seja, pela intimidade com Deus. O meu coração, a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe, eu quero, eu quero, eu quero fazer parte de uma geração que ama a presença de Deus, irmão. Eu quero fazer parte de uma geração que é apaixonado pela presença de Deus. Agora, sabe por que, que a maioria de nós, nós não somos apaixonados pela presença de Deus? Porque a gente não entendeu que Deus é apaixonado pela nossa presença. Irmão, quer um motivo para Deus ser apaixonado pela sua presença? Quer um motivo? Deus te criou para ser eterno. Se Deus não amasse a nossa presença, Ele não teria criado a gente para a eternidade. Se Deus não amasse a nossa presença, Ele não tinha entregue o Filho dEle para trazer a gente de volta. Se Deus não amasse a nossa presença, diante de tanto erro, falha, corrupção do homem, Ele tinha matado toda a humanidade. Mas Deus ama a nossa presença, irmão. É impossível amar a presença de Deus se primeiro você não entender que Deus ama a tua presença, Bernardo, mas como que Deus pode amar a minha presença? Como que Deus pode amar a minha presença cheio de falha, cheio de erro? Quem não, irmão? Quem não tem falha? Quem não tem erro? Sabe, meu irmão, o amor de Deus por nós não está atrelado naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode produzir, nos nossos acertos, nos nossos erros, mas Deus nos ama porque Ele é o nosso Pai. Deus nos ama porque nós somos filhos E isso é suficiente Sabe, meu irmão, se você é pai Você sabe que independente dos acertos Dos erros do seu filho Você continua amando a ele Você continua desejando a presença dele Sim ou não, tem algum pai aqui, irmão? Algum pai aqui deixou de amar o filho porque ele errou? Não Por quê? Porque é filho Eu quero fazer parte de uma geração que é apaixonada pela presença de Deus. Apaixonada pela presença do nosso Pai. Mas uma geração que é apaixonada pela presença do nosso Pai entende que primeiro Ele é apaixonado pela nossa presença. Ele nos criou para a eternidade. Ele nos criou para estarmos eternamente com Ele. Sabe, irmão, quando você entrar no seu quarto, para de ter uma mentalidade que Deus está de saco cheio de você. Deus está muito mais feliz com a sua presença do que você com a presença dEle. Deus tem muito mais prazer na minha presença do que eu tenho prazer na presença dEle. E é por isso que todos os dias eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, porque Ele me conhece, Ele sabe das minhas falhas, sabe dos meus erros, sabe dos meus pensamentos, das minhas intenções, mas Ele continua me amando, continua amando a minha presença, continua me desejando, continua me chamando. É por isso que eu quero mais, irmão. Agora, Bernardo... O que, que é a santidade, irmão? Se pecado é buscar prazer no lugar errado Santidade é desfrutar o verdadeiro prazer no lugar certo Se pecado é buscar prazer no lugar errado Santidade é desfrutar do verdadeiro prazer no lugar certo Na presença de Deus Santidade não é Irmão, a palavra santidade significa separado mas santidade não é se separar, santidade é entender que Deus me separou, santidade não é eu chegar aqui e falar, agora eu vou me separar, não irmão, isso não é santidade, santidade é entender uma coisa, irmão, eu nem entendi, nem sabia disso, mas Deus já me separou, eu sou dele, ele me comprou, ele me criou, ele pagou um alto preço para me ter, eu sou propriedade dele, irmão, eu fui separado, eu não tenho outra escolha, eu não tenho outra escolha, meu irmão, é tipo Pedro, para onde que eu posso ir, eu não tenho outro lugar, eu não tenho, eu não tem para onde ir, irmão, porque depois que a gente conhece a presença de Deus, a gente não tem mais para onde ir, irmão, só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna, o nosso lugar é nele, é na presença dele, é o lugar do verdadeiro prazer, é o lugar da adoração, é o lugar onde a gente é transformado, é o lugar onde a nossa alma é saciada, é o lugar onde a gente desfruta da verdadeira felicidade, do verdadeiro prazer, sabe santidade é entender que Deus me separou Deus me separou da minha cegueira, me separou de uma mentalidade caída, Deus me separou de uma era maligna, Deus me separou do meu velho homem, Deus me separou das trevas, Deus me separou. Mas Deus não apenas me separou de algumas coisas, Deus me separou para outras coisas. Evangelho não é você deixar de fazer. Ah, meu filho, você é crente sou, o que, é que você faz? Nada, só deixei de fazer, deixei de fumar, deixei de beber, deixei de transar, deixei de... Isso não é evangelho, irmão. Evangelho é entender que Deus me separou de muitas coisas, mas também me separou para outras coisas. Deus me separou para o louvor da glória dEle, irmão. Irmão, acredita no que eu estou te falando, cara. O maior prazer que nós, ser humanos, podemos ter é a presença de Deus, irmão. É a presença de Deus, irmão. Cara, nada chega perto, irmão. Olha o que, que Paulo fala. Eu considero todas as coisas como esterco se for comparado ao conhecimento de Cristo. Paulo não está falando que tudo é esterco. Paulo está falando que é esterco se for comparado com o conhecimento de Cristo. Ou seja, irmão, é, o meu trabalho nunca é o esterco. Foi Deus que me deu. É precioso. Eu sou um canal de Deus lá, mas se for para comparar com o conhecimento de Deus, esterco as minhas habilidades, os meus dons, nunca é algo sem valor, foi Deus que me deu, tem um propósito, mas se for para comparar com o conhecimento de Deus, é esterco, o que eu tenho nunca foi esterco, foi Deus que me deu, é dom, é graça, ele é recompensador, ele é galardoador, mas se for comparado ao conhecimento de Deus, é esterco, irmão. agora sabe o que eu amo do evangelho? Evangelho não é você ficar ouvindo, evangelho é você desfrutar, provai e vede que o Senhor é bom. Não está acreditando no que eu estou falando, irmão? Top, se eu não tivesse provado, eu também não acreditaria. Mas prova. Prova. Experimenta. Mas como, Bernardo, que eu posso experimentar da presença de Deus? Deus está aqui, irmão. Abre teu coração. Fala assim, Deus me encontra. Já era. Deus não rejeita um coração quebrantado, irmão. Chegou a hora da gente ter uma geração que é apaixonada pela presença de Deus. É impossível louvar uma glória que a gente desconhece. Escuta isso aqui, irmão. É impossível louvar uma glória que a gente desconhece, na mesma medida que é impossível não louvar a glória que a gente conhece. Sabe essa pessoa que fala que conhece Deus, mas a vida dela não tem nada de louvor? Irmão, fala para ela que ela precisa conhecer Deus porque é impossível, é impossível, irmão. eu sei, nossa Bernardo também tá babaca hoje, é a Bíblia irmão, eu amo que a Bíblia é muito babaca comigo, graças a Deus, graças a Deus, a Bíblia não tem compromisso de, de encher meu ego, a Bíblia não tem compromisso de ficar me dando falta de esperança, a Bíblia é muito babaca comigo, eu amo que ela é babaca comigo, porque me transforma, eu amo, tem um caderninho, já falei isso pra vocês, só bota os textos que me dá crise, Ela assim, meu Deus, porque dói, mas transforma. Dói, mas transforma. Antes do evangelho ser uma boa notícia, o evangelho é uma grande ofensa. E é porque a gente deixa de acreditar nisso que as pessoas não querem Jesus. É por isso, irmão, vamos lá. Por que a lei veio antes da graça? Me responde aí. Por que a lei veio antes da graça? Porque a lei é ofensa e faz parte do evangelho. A lei é Deus mostrando para o ser humano que ele é ruim. A lei é Deus mostrando para o ser humano que sozinho ele não consegue. A lei é Deus mostrando para o homem como destituído da glória o pecado fez ele estar. Essa é a lei de Deus. Porque o evangelho antes de ser uma boa notícia é uma ofensa. Eu pequei, eu fui destituído da glória de Deus. Eu mereço o um inferno. Aí vem a boa notícia. Mas Jesus é suficiente para te salvar. Jesus apaga os seus pecados. Agora, percebe uma coisa, irmão. Percebe uma coisa. Se não tem a ofensa, as boas notícias não têm o poder que elas deveriam ter. Então, para de ficar com medo de ofender as pessoas. Porque se você não é um canal da ofensa, você nunca vai ser um canal de novos começos, irmão. Fica anos com a pessoa e não tem coragem de falar para onde ela está indo. Vamos lá, irmão. A gente, a gente por tempo ficava criticando, né? Ai, nossa, esses caras são religiosos. Esses caras não são não sei o quê. Esses caras não não sei o quê. É, irmão, glória a Deus. É bom virar para o mundo e falar assim, que vocês têm que entender para onde vocês estão indo. Entendeu, irmão? Lembra disso aqui. Irmão, mas olha só, é com o coração correto, tá bom? Ou você acha que eu me alegro em ofender alguém? Eu estou ofendendo porque eu sei que o primeiro passo para a cura é a ofensa. Então, se o Evangelho não tivesse me ofendido, eu não estaria aqui. Porque sem a ofensa, não, a gente não reconhece, irmão. A gente não reconhece, a gente não reconhece, irmão, o homem distante de Deus. É treva, é treva, pode fazer quanta caridade for, irmão. Pode fazer, pode fazer parte de quantos projetos sociais for. Ai, pelo amor de Deus, eu vou falar, irmão. Eu vou falar, irmão, sabe o que, que Isaías diz? Que os atos de justiça do homem, destituído da glória de Deus, é trapo de imundice. para Deus. Para o homem pode ser, nossa, olha como é que fulano é... Nossa, que pessoa do bem. Vamos lá, gente, vamos voltar a crer no evangelho. Amém, gente? Amém. Deus é bom, cara. Deus é bom. Sabe de uma coisa? A gente está aqui para pregar o evangelho, irmão. Eu estou aqui para passar para você o que me transformou. Pessoa vindo falando assim, vai ficar tudo bem, não me transformou, irmão, pode ter certeza. Pessoa vindo para mim falando assim, cara, <risos> ah, vive a vida aí, irmão. Não transformou a minha vida. Sabe o que transformou minha vida? O dia que eu entrei pela porta dessa igreja, eu ouvi o meu pastor falando assim, ó, era para você estar tá morto, era para você estar tá no inferno, você merece a ira de Deus, mas Jesus é a graça, Jesus te salva, Jesus te cura, Jesus apaga os seus pecados, isso transformou minha vida. Porque se Jesus vem antes da lei, Jesus chega para o homem e fala assim, vim te salvar, e a resposta de qualquer ser humano seria, salvar de quê? Vamos lá, irmão. Sem a ofensa o homem não reconhece que precisa ser salvo. Sem a lei o homem não reconhece a graça. Graça para quê? Favor e merecido o quê? Tá tudo certo, irmão. Jesus chega lá vim te salvar. Salvar de quê, Jesus? Tá doido? Por isso que ele fala: Eu vim para os doentes. Por quê? Porque quem é doente, irmão? Todo mundo. Mas quem que ele está falando que é doente? Quem reconhece que é? E como é que reconhece, irmão? Como que reconhece? Hã? Através da palavra de Deus, irmão. Amém, gente? Agora, sabe de uma coisa, irmão? Sabe o que fala mais do que as palavras que saem da nossa boca? O estilo de vida que a gente vive. Irmão, sabe qual... Irmão, pelo amor de Deus, cara. Na geração que a gente vive, levantar um cadeirante não é um testemunho tão grande do que viver em santidade. É, irmão. As pessoas olham e falam assim: O que, cara? Você vive em santidade? Você oferta? Você dizima? Mas, cara, tem um monte de pastor. É, eu dizimo para Deus, não dizimo para pastor, irmão. Eu oferto para Deus, eu não oferto para pastor, irmão. Eu faço tudo para a glória de Deus. Eu vivo para o louvor da glória de Deus. Sabe, irmão, talvez você está me ouvindo, ouvindo essa mensagem. Está sendo confrontado. Mas uma coisa eu quero falar para encerrar aqui nessa noite. Você precisa saber quem você é, irmão. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber como Deus te chama. Você precisa saber como é que Deus te vê. Você precisa saber o que é que Deus pensa quando olha para você. Irmão, acho que foi Davi que falou. Quão preciosos são os teus pensamentos por mim, ó Deus. A soma deles é tão grande. Quão preciosos são os seus caminhos. Irmão, os pensamentos que Deus tem ao seu respeito são preciosos. São preciosos são preciosos. São preciosos. Sabe por quê, irmão? Juízo de Deus, juízo de Deus. Escuta isso aqui, irmão. Juízo de Deus não é confronto. Isso é graça. Sabe o que é que a Bíblia fala que é juízo de Deus? E Deus se retirou. Sabe o que é que é o juízo de Deus? é depois de tantos anos falando, tantos anos te dando chances, a Bíblia diz várias vezes, Deus se retirou do acampamento, e Deus se retirou do meio do povo, eu imagino a tristeza de Deus, confronto nunca foi juízo, irmão. disciplina nunca foi juízo, castigo nunca foi juízo, isso é graça, qual pai que ama o filho e não castiga ele irmão, qual pai que ama o filho e não disciplina, sabe o que é essa pregação para você, é graça, independente de você ser quem você é, independente da vida que você está vivendo, sabe o que é isso aqui, é Deus te sacudindo, e te dando uma chance, é Deus te mostrando que não existe vida longe dele. É Deus te mostrando que o verdadeiro prazer está na presença dele. É Deus te mostrando que você é precioso para ele. É Deus te mostrando que você é valioso para ele. É Deus te mostrando que os pensamentos dele ao seu respeito são pensamentos de vida, de paz. Os planos dele ao seu respeito são planos de dar esperança, um futuro, te fazer prosperar. 1 Pedro capítulo 2 Versículo 9 e 10 Vocês porém são Vocês porém são Geração eleita Sacerdócio real Nação santa Nação santa Bernardo, mas eu, eu faço tantas coisas que eu não deveria fazer E quem disse que santo é aquilo que você faz? Não existe nenhum ser humano fazendo as melhores coisas do mundo que pode ser santo por aquilo que ele faz. Sabe o que é ser santo, irmão? É ser separado por Deus. Ser santo é isso, irmão. Ser santo é ter sido comprado. Eu fui comprado, irmão. Irmão, eu era inimigo de Deus e Deus já me chamava de santo porque Deus já tinha me comprado. Você pode estar aí no meio de densas trevas. No meio do pecado, Deus está te falando da sua identidade nessa noite, irmão. Você é santo, sabe por quê, irmão? Você foi separado, você foi comprado por Deus, você foi comprado por um alto preço. Santidade não é aquilo que eu produzo, santidade é quem eu sou. Eu sou santo, porque Deus me comprou. Porque eu sou dEle, porque eu fui selado pelo sangue dEle, porque Ele apagou o meu passado, porque Ele apagou os meus pecados. Eu sou dEle, eu sou propriedade exclusiva de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus não te divide com ninguém. Deus tem ciúmes de você, irmão, Deus não suporta de te dividir com ninguém. Deus não deseja te dividir com ninguém, Deus chora por você estar dividido entre o pecado e Ele, Deus fica triste irmão, não com você, mas por você, mas graças a Deus, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Bernardo, eu não consigo viver em santidade. Sabe por que você não consegue viver em santidade? Porque você acha que você é pecador. Quando você entender que santo é a tua identidade, é quem você é. Você não tem mais outra opção. Você vai viver uma vida para o louvor da glória dEle. santo é quem você é irmão não pelas nossas qualidades não <risos> mas também não pelos nossos defeitos nós somos santos porque aquele que não conheceu o pecado ele se fez pecado por nós sabe por que, que eu posso estar diante da presença de um Deus santo e não fugir dele, mas correr para ele, é porque eu sou santo, eu sou filho, ele me comprou, aí eu posso, a Bíblia diz que nós podemos entrar na presença dele com ousadia e confiança, sabendo que nós receberemos misericórdia, irmão se não fosse as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã, não existia um ser humano vivo na face da terra, crente, ateu, budista macumbeiro, espírita se não fosse as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã não existiria nenhum ser humano na face da terra mas sabe qual é a boa notícia? existe um novo dia amanhã e amanhã eu tenho a certeza que quando eu acordar independente do que eu fiz hoje independente do que eu fiz até agora amanhã, pela manhã as misericórdias do Senhor vão se renovar irmão, sabe o que, é que diferencia um santo para um pecador? o santo recebeu a misericórdia o pecador ainda não é só essa diferença, irmão é só essa diferença olha o que, que 1 Pedro, versículo 2, 9 e 10 diz vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas todos nós estávamos em trevas irmão mas graças a Deus que eles nos chamam, chamou para maravilhosa luz olha o que, que a Bíblia diz antes, vocês nem eram povo mas agora são povo por que irmão? Porque antes não tinham alcançado misericórdia. Mas agora alcançaram a misericórdia. Sabe qual é a minha oração nessa noite, irmão? Independente de como você entrou aqui. Independente da sua vida. Não é que você alcance misericórdia, não. Porque a misericórdia está aqui. Não é você que tem a alcançar ela. A minha oração é que você se agarre à misericórdia de Deus nessa noite. É que você se agarre à graça, ao perdão. É que você se agarre ao amor de Deus. O amor que nos cura. O amor que nos limpa. O amor que nos lava. O amor que nos perdoa. O amor que nos transforma. Sabe, Deus está nos chamando para esse lugar nessa noite, irmão. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Oh Jesus Sabe meu irmão Sabe qual é a loucura do evangelho Você pode ter entrado aqui irmão você pode estar traindo a sua esposa você pode estar entrado aqui irmão e você pode ter acabado de matar alguém você pode entrar aqui nesse lugar com qualquer erro, qualquer falha nenhum erro nenhuma falha consegue apagar o amor de Deus por você <risos> Que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Sabe a pergunta que eu me faço todos os dias é: Que amor é esse, Jesus? Eu não sou digno, cara. Que amor é esse, Jesus? Mas sabe, diante de tanto amor, diante de tanta graça, não me resta outra opção. Eu vou viver para o louvor da glória de Deus, irmão. Não. Não. Sabe o que, que Jesus está falando para pessoas aqui nessa noite? Eu sou o lugar que você tanto tem procurado. Jesus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu sou. O lugar que você tanto tem procurado Eu sou o lugar que você tem tanto procurado Eu sou o lugar do verdadeiro prazer Irmão Irmão Escuta o que eu estou dizendo A presença de Deus está aqui Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, em nome do Seu Filho Jesus, Pai, que cada pessoa, Senhor, que está aqui nessa noite, está conectada com a gente nesse link, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que eles provem de um amor, que eles provem de um prazer, Pai, que eles nunca provaram antes, Senhor, Espírito Santo, eu quero te pedir, Pai Enche esse lugar, Senhor Do verdadeiro prazer, Pai O verdadeiro prazer Que é estar na Tua presença, Senhor Eu quero te pedir, Pai Que cada um dos meus irmãos Das minhas irmãs aqui, Senhor Eles possam provar e ver Que o Senhor é bom, Senhor Espírito Santo, deixa essas pessoas provarem, Senhor, aquilo que o sexo não pode dar, Pai. Deixa os meus irmãos provarem, Senhor, aquilo que o dinheiro não pode dar, Pai. Deixe os meus irmãos provarem nessa noite, Senhor, aquilo que é a fama, aquilo que é o dinheiro, aquilo que é os aplausos, aquilo que é o pecado não pode nos dar, Pai. Oh, Jesus, deixe os meus irmãos provarem do verdadeiro prazer que é estar na Tua presença, Senhor venha sobre nós nessa noite, venha sobre nós com cura, venha sobre nós com alívio, venha sobre nós com alegria, restaura as nossas emoções, restaura os nossos pensamentos, nós queremos provar do verdadeiro prazer, Senhor, Espírito Santo, nós queremos provar o prazer que é estar na Tua presença, Senhor, nos permita provar desse prazer, sim, meu irmão, mergulhe nesse prazer nessa noite, seja livre, se você quiser pular, pula, se você quiser chorar, chora, se você quiser sentar, senta, se você quiser ajoelhar, ajoelha, se você quiser deitar, bem. Desfrute do verdadeiro prazer, desfrute do verdadeiro prazer, já está na presença do teu Pai. Sim, Senhor, mas vale um dia na Sua presença.